0: Bienvenidos a esta serie de enseñanzas con el tema Pide, Busca, llama. Soy el pastor Robert Gómez, el pastor feliz, y es un honor poder compartir con ustedes este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. En esta serie podrás encontrar principios poderosos enseñados por Jesús y que después de dos mil años continúan cambiando vidas. Piden grande, busca y llama hasta que abran, porque para el que cree todo le es posible recibe y disfruta esta palabra y compártela con alguien más muchas bendiciones del cielo recuerda que esto es muy importante pide busca llama porque todo el que pide recibe el que busca haya y el que llama se le abrirá padre gracias por esta bendición linda que tú me das gracias por tu pueblo que se congrega aquí y aquellos que reciben este mensaje a través del Facebook te pido mi buen Dios bendiga sus vidas no importa cómo llegue este mensaje a través del internet no importa el medio el audio te pido mi buen Dios que toques cada corazón que uses este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra y que ni uno solo quede sin recibir la recompensa de ella en el nombre de Jesús amén siempre comienzo con algo verdad gracioso eh, cuentan de un hombre que le está contando a su amigo A su amigo tartamudo Lo que le está pasando Entonces este hombre está llorando Y llorando le dice a su amigo tartamudo Le dice que está deprimido porque su mujer lo dejó Entonces le dice mi mujer me dejó Me siento deprimido y está llorando Entonces el tartamudo amigo comienza a aconsejarlo Y le dice tú 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 tú, tú Lo 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 que, que ti, 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 tiene que hacer es ol, 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 olvidarla. Y él lo dice, claro, para ti es fácil decirlo, pero para mí eso no es fácil. Hubo un delay de dos segundos, pero lo entendieron, está bien. Pide. <ríe> Mi suegra la va a entender la semana que viene, tranquilo. Pide, busca, llama. Pide, busca, llama. Así era un servicio de Jesús. Usted salía inspirado, usted salía retado, impulsado, con ganas de vivir. Oiga una de sus prédicas, Mateo 7, 7. Esto sale de los labios de Jesús. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Lucas, el doctor Lucas, toma registro de lo que pasó allí con personas que estuvieron en vivo. Y dice que Jesús declaró y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay otras versiones, la ah, nueva traducción viviente dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Otra de las versiones dice, no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá Palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesús pedir, buscar, llamar Tres verbos de acción es importante que usted entienda que usted es protagonista de ese mensaje El Señor te está diciendo pide, busca, llama a quien le toca a usted le toca Usted necesita ponerle acción a su vida, ponerle acción pidiendo y yo voy con calma con estos mensajes que son tan importantes porque este mensaje que yo predico es muy atacado por los conformistas, por aquellos que no quieren salir de su zona de confort, por aquellos que quieren vivir tristemente estancados en su vida, es atacado por los religiosos. Muchos religiosos atacan este mensaje porque cuando usted declara lo que Cristo dijo dice: pero Cristo dijo eso pero eso no fue lo que quiso decir no Cristo dijo lo que dijo y está muy claro pero hay muchos religiosos que cuando tú dices lo que Cristo dijo decir pero ten cuidado no todo lo que tú pidas y comienzan a ponerle trabas al mensaje este mensaje es muy atacado por los que tienen una falsa humildad y por aquellos que no conocen a Dios. Frases como esta se oyen en esos labios. No pidas mucho, sé conforme. Confórmate con lo que tienes. Hay una sola parte de la Biblia que te diga a ti que te conformes con lo que tienes. Dice contentos con lo que tenemos ahora. Pero Dios es el Dios de los adelantos, del progreso, del avance. Dios es el Dios que hoy te va llevando de gloria en gloria. De bendición en bendición. Se oyen los labios de los conformes. No pidas mucho. O de los religiosos aquí no más allá del sol a Dios no le interesan tus cosas materiales como si Dios no estuviera interesado en lo que tú comes en lo que tú viste donde tú duermes en la educación de tus hijos en el avance de tus hijos y de tu familia algunos dicen ser pobre es ser humilde los ricos son orgullosos y no van al cielo. ¿Cuántos disparates escuchamos por ahí? Yo he visto gente pobre que no tiene nada de humilde Y he visto gente rica que más humildes no pueden ser La humildad no tiene que ver con, con el estatus social o financiero que tú tengas Tiene que ver con una actitud del corazón Hay algunos que usted lo oye decir Dios castiga sin vara y sin fuete Qué triste encontrar tanta gente hablando de Dios sin conocerlo pero cuando usted va a las Sagradas Escrituras. Vemos todo lo contrario. Pedir es una parte importante de la oración. En la oración se alaba a Dios. Por quien es y por lo que ha hecho en nuestras vidas. Cuando usted va a orar. Una de las cosas que se hace es alabar. También se intercede por otros. La oración se usa para orar por otros. También se medita. El tiempo de oración es un tiempo de meditación. También se agradece en la oración. Importante agradecer un corazón agradecido delante de Dios. Y es que los agradecidos no tienen mala memoria. Siempre recuerdan todas las cosas lindas que Dios ha hecho. También se confiesa la palabra. Es un momento de confesar la palabra. Pero una parte también importante de la oración es pedir. Se pide en la oración. No hay nada malo pedir. Entonces hay varios que yo quiero tocar hoy para que usted pueda ampliar su conocimiento y pueda tener herramientas para poder hablar con otros. Número uno, hay cristianos que no tienen porque no piden. Hay cristianos que no tienen porque no piden. Santiago capítulo 4 y verso 2 dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y se sienten y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. No tienen porque no piden. Son el hermano mayor que el hijo pródigo le pide la herencia a papi se va de la casa todo lo malgasta regresa a la casa sin nada porque dice me voy a levantar en casa de papi se come mejor se viste mejor. En casa de papi yo fui salí de la casa de papi y voy a regresar todo lo he perdido me aparté de Dios me va mal y cuando regresa a casa papá dice eh, él le dice hazme como uno de tus jornaderos papá porque aún tus jornaderos comen visten bien y yo estoy pasando hambre y el padre dice no mi hijo tú eres mi hijo maten el becerro gordo pongan el anillo nuevo vestido nuevo sandalias nuevas ese es el Dios que nosotros servimos que cuando tú vienes a él él no te echa afuera. tú eres un hijo de Dios, toda la bendición estaba allí para él. Sin embargo, el hermano mayor estaba enojado cuando vio la fiesta. Dijo: ¿Y esa fiesta? Ah, que tu hermano estaba perdido, todo lo gastó y ahora regresó. Y él estaba entrompado, no quería entrar a la fiesta. Papá sale, dice: ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Tú eres mi hijo. Ah, porque este que estaba perdido, ahora tú lo has recibido, has hecho fiesta, mataste un becerro gordo para él, le pusiste anillos, le pusiste ropa. Y yo que siempre te he servido, yo siempre que he estado aquí en casa. Y el papá le dijo, tonto tú, bobo tú, tú has siempre estado aquí y todo lo mío es tuyo y podías disfrutarlo. Todo lo que está en casa es para ti, pero no lo pediste. Entonces el problema de muchos es que están en casa, pero no piden. Y hay otros que están afuera, perdidos, regresan y Dios le entrega todo. Y otros se molestan, mira, este te llegó a y mira cómo Dios lo bendice. Eso con actitud mira mira cómo Dios lo bendice mira ¿por qué? porque es un hijo de Dios Dios ama a sus hijos mire, mire Juan 16 23 en aquel día no me preguntará nada de cierto digo que todo cuanto pidieres al padre en mi nombre os lo dará hasta ahora nada me habéis, habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido mire está Jesús hablando hasta ahora no me han pedido nada pide pide, yo no me atrevo, yo me atrevo, yo me atrevo a pedir, número dos hay otros que piden pero no reciben Santiago capítulo 4 verso 3 lo explica y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, son la gente que pide pero pide con malas, malas intenciones por eso no reciben lo que piden Piden al marido o la mujer de otro. Señor yo te pido en el nombre de Jesús que le quites y me lo deja a mí, Señor. Es una oración. Eso es pedir mal. Son aquellos que prosperan, piden prosperar sin propósito. Quieren prosperar pero no tienen un propósito. Señor prospérame para bendecir tu obra. Prospérame para que tu obra siga hacia adelante. Para que yo sea un canal de bendición. Él dice te bendecirá y tú serás bendición Pero hay gente que quiere prosperar Sin razón, sin propósito Algunos que piden Pero piden mal porque piden el mal de alguien Que le caiga un rayo Y lo palta por el medio ¿Se ¿No puede pedir mal? Pastor y qué tengo que pedir? ¿Qué tengo que pedir Por alguien que me hace mal Señor bendícelo ¿Qué? La Biblia dice bendice a los que te maldicen Ora por los que te ultrajan Y te persiguen ¿Por qué pastor tengo que hacer eso? Porque Dios conoce, Dios Dios fue el que creó todas las cosas Y la ley de la siembra y de la cosecha Si tú le deseas mal a alguien que te va a venir para atrás Mal, pero si tú le deseas bien qué te va a venir Bien, si esa persona te dice mal Él va a cosechar lo que él sembró pero tú no caigas en la trampa de maldecir a alguien que te ha, te, ha, te ha echado maldición a ti Porque si alguien te maldijo la maldición que dijo le vendrá a él Pero tú sé inteligente bendícelo ora por él porque esa bendición te va a alcanzar a ti ¿Me expliqué? Pero haberme explicado bien si las intenciones son malas no mal hay contestación Malos propósitos, algunos no piden y otros tienen malas intenciones cuando piden Por eso no tienen resultados, tercero hay otros que no piden conforme a la voluntad de Dios Primera en Juan 5.14 esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios Que si pedimos conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Dios oye Todas nuestras oraciones podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido ya nosotros vimos cuál es la voluntad de Dios en los mensajes anteriores, anteriores. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por eso puedes pedir por la salvación de tus seres queridos. Puedes pedir por una casa, por un carro, por un trabajo, por una empresa, por una esposa, por un esposo, por una bicicleta, por un iPhone, por una patineta, por ropa, por zapatos, por alimento, porle nombre. Puedes pedir. Pide. Tu Padre Celestial está ahí para escucharte. ¿A quién les piden mis hijas? A mí porque soy el padre y a la madre que los parió. Y se pasan pidiendo, papi necesito esto, papi necesito aquello, papi. Y mire, esas saben pedir, ¿sabe? Piden de verdad y piden sin vergüenza ninguna. Piden y para adelante. ¿Por qué? Porque ahí está papi. Oye, si nosotros siendo humanos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a aquellos que se lo pidan? Pide, Él tiene cuidado de ti, Él te ama. A Dios le interesa lo que comes, cómo vives, lo que te vistes, la ropa que te pones, a Él le interesa, Él es tu Padre, Él te ama. Claro que lo más importante para Él es tu salvación tu vida interior, tu mente, tus pensamientos, pero Él también tiene cuidado de ti y de las demás cosas. Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena, la, es la, la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Algunos no piden, otros piden con malas intenciones, por eso no reciben y otros no piden de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está clara en su palabra. Juan 10.10 10 dice el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él vino para darte vida y para que tengas una vida abundante. Juan 15.7 si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que querréis y os será hecho. Si permaneces en mí, dice el Señor y mis palabras permanecen en ti, pide. Cuando pidas, asegúrate que el Señor permanece en ti y que sus palabras permanecen en ti. Primera de Juan capítulo 3 verso 22 y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él. Porque guardamos un mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda su mandamiento, permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Era la clave. Permanece en Dios. En su palabra. Y lo que pida lo vas a recibir. Santiago capítulo 1 verso 6. Pero pida con fe no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga. Que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Por eso cuando pide, pide con fe. Porque si, si pide dudando. No vas a recibir nada de parte de Dios. Tienes que pedir con fe. Fe en la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es creer con todo tu corazón. Para recibir de parte de Dios. Hay que pedir con fe. Pide porque es que algunos no piden. Pide con buenas intenciones. Pide de acuerdo a su voluntad. Que es buena, agradable y perfecta. Pide asegurándote que el Señor y sus palabras permanecen en ti. Y pide con fe pero pide. Ve delante de él, padre, te presento mi hogar, mi familia, mis hijos, mi profesión, mi salud, mi suegra. ¡Tú está señor! Ahí, ahí no le han ganado hasta uno de llorar y una cosa tremenda. Mateo 7. 7. Pedir y so dará, buscad y hallaréis, llamad y, y os so abrirá. Oiga, esto es un mensaje de Cristo. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, haya. Y el que llame, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cómo hay gente que puede decir que Dios te envía mal, enfermedad? Que Dios es el que envía los problemas y las dificultades. Pastor, pero tenemos problemas, claro. Pero Dios no te envía esos problemas. Él te ama. Él está contigo en medio del problema. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal a alguno porque tú, Señor, vas conmigo. Dios está contigo en medio del problema y la situación. Pide. Dios te dará buenas cosas. La realidad es que no siempre lo que pedimos es lo mejor. Yo le pedí al Señor una novia, me rompieron el corazón y qué bueno que me rompieron el corazón porque esa no era, esa no era, una buena muchacha pero no era para mí, yo pedí y le dije Señor dámela, dámela Padre, Padre dámela, la recibo Señor y ella me dijo que no, me rompió el corazón, a los 14 años me rompió el corazón corazón son a los 14, pensé que yo no tenía vida por delante, que todo se había acabado, que el mundo era una porquería. Me di cuenta que no? Porque llegó la correcta a mi vida, llegó la pastora Marta y cuando ella me vio y yo la vi y nos vimos, yo dije que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es allá arriba en los cielos, Señor. Tu voluntad es buena y está buena, Señor. Gracias, Padre. <risa> es agradable y ella es un bombón y es perfecta y así está ella. Era ¡Uy! Efesios 3.20, Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Mira esta otra versión. Y ahora que toda la gloria sea para Dios... Quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Cuando tú pides, no necesariamente te llega eso que estás pidiendo, pero yo te aseguro algo, te va a llegar algo mucho mejor. Si no es eso, te va a llegar algo mucho mejor. Dios tiene un plan más grande que el que tú puedas tener en tu vida. Por eso pide tranquilo, Él tiene el poder para hacer algo más grande, pero pide, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pedir es una parte importante de la oración. Pero Él sigue diciendo, busca. Mire cómo dice ahí, pedid y soltará, buscar y hallaréis. Buscar es actuar. No solamente pedir, sino buscar. Es actuar en aquello que estamos pidiendo. Mateo 7, 7, la nueva traducción viviente dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pide. Sigue buscando y encontrarás. Pide. Pero busca actúa en la pandemia muchos dejaron de buscar de hacer y perdieron grandes oportunidades que muchos perdieron trabajo por dejar de buscar yo seguí buscando no me senté no crucé mis brazos que muchos querían y quieren recibir algo a cambio de nada. Quieren que les den sin esforzarse. Otros dicen. Es que no me dicen qué hacer. Mire yo me reinventé en la pandemia. Porque hubo muchas cosas que ya no podía hacer. Pero yo dije dame sabiduría Señor. Que sí puedo hacer. Ábreme puerta. Pedía pero buscaba. Pedía pero me mantenía. Haciendo lo que podía hacer. El que busca haya. Hay gente que dice. Pastor quiero paz para mi matrimonio. Pídela pero búscala. No solamente pídela, búscala, deja de ser mal criado, deja de tener malas actitudes, pide paz para tu matrimonio, pero busca la paz en tu matrimonio. Amén, dígame porque si no voy a pensar que Dios le está hablando directamente a usted. Primera de Pedro 3.10, porque el que quiera amar la vida, ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal. Y haga el bien, busque la paz y síguela, busque la paz y síguela, pide por paz pero búscala, yo pido por paz Pero soy un pacificador, yo pido por paz pero no estoy agitando, yo pido por paz pero no estoy Cucando a los demás, yo pido por paz pero busco la paz, pide pero busca, yo le pedí a Dios que me usara y entonces empecé a buscar qué hacer en la iglesia, úsame Señor, haz de mí como tú quieras, cumple tu propósito en mi vida. Pero no solamente le pedí, sino que busqué y busqué qué hacer dentro de la iglesia. Recogí la silla, limpié los baños, todavía lo hago, me involucré con los niños en la iglesia, busqué y fui poco a poco aprendiendo, entendiendo el propósito de Dios para mi vida. Porque oiga siempre el propósito de Dios para tu vida será bendecir la vida de otros. Ayudar a otros. Los que cantan Dios los utiliza para que otros sean bendecidos. Dios te da esa voz pero no es para ti. Es para que otros sean bendecidos. Gloria a Dios por Julio. Gloria a Dios por, por Vicky. Gloria a Dios por cada una de las cantantes que tenemos aquí. Porque ese don no lo guardaron para ellos. Lo comparten con todos nosotros. Pide pero busca. Busque. Ore por los enfermos y si se mueren Pues ese no es un ministerio, siga buscando otro Por favor Yo conocí a uno, se llamaba el doctor Johnny Baker, Johnny Baker hace muchos años Atrás, la pastora se acuerda de Johnny Johnny, Johnny eh, Estudió medicina porque quiere ayudar a la gente Pero eh, un día ya Cuando estaba haciendo su práctica eh, Empezó a orar por sus enfermos y oró por el primero Y se le murió En la sala intensivo, oró por él Se le murió y al otro día llegó frustrado, dijo, pastor, le sigue orando, muchachos, dale para adelante. Fue donde, donde otro que estaba ahí intensivo y oró por él, y se murió también. Donde el pastor dijo, pastor, sigue orando, dale para adelante, dale para adelante. Y cuando fui a orar por el otro decía, ¡No! él estaba entubado y todo allí, pero ya había visto, oró por aquel, se murió, oró por acá. de la vida real se frustró y dijo jamás volver a orar por nadie recuerdo que llegó un niño muy grave un accidente que había tenido muy grave a punto de morir y Dios le habló y le dijo ora Dijo señor cada vez que oro se muere ora y oró por aquel niño fue un milagro de resurrección que ocurrió en la vida de aquel niño busca pide pero busca yo busqué cantar pero no cualifiqué yo traté y me dieron, Pastor, siga predicando, por favor, predique, predique, predique. Pero el que busca, haya. El que busca, haya. Pide por un trabajo, pero sale a buscarlo. Hay gente que dice, Señor, bendíceme. Un trabajo, sale a buscarlo. A eso se me zafó. <risa> te, te lo dije con amor, fue con, fue con corazón de un padre. Yo me puse de acuerdo con alguien que quería un trabajo. Recuerdo que te, tenía un buen trabajo. Pero sabía que había algo mucho mejor para él Así que me pidió oración Yo dije pues vamos a orar Padre gracias por el trabajo que tú le vas a dar Y le dije y, y estás haciendo resumen me dijo pastor hice 80 resumen Y los envié a 80 compañías No uno, no dos no, Este estaba buscando de verdad Seguía mandando y mandando y mandando de más está decirle que lo encontró, consiguió un trabajo, el doble de la paga que tenía, con mejores beneficios, más oportunidades. Pero el problema de muchos es que piden pero no buscan, cruzan los brazos, pide pero busca, el que pide recibe pero el que busca encuentra. Lo que tienes que mantener un espíritu abierto. Voy a pedir, pero voy a buscar. Dios, prospérame, pero voy a trabajar con la obra de mis manos. Porque Él bendice la obra de mis manos. Esther oró, pero también buscó. Esther capítulo 4, verso 15. Y Esther dijo, que respondiesen a maldoqueo Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en tres días. Noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Este dijo, mi pueblo está amenazado, el pueblo judío está amenazado. Y yo voy a orar y voy a ayunar. Pero no solamente voy a ayunar y orar, voy a actuar. Voy a entrar a la presencia del rey. En aquel tiempo, si usted entraba a la presencia del rey, aunque fuera la esposa del rey, sin permiso... Le cortaban la cabeza. Era una ley en aquel tiempo. No importa el que entraba. Y no tenía permiso para entrar. Moría. Y Esther dijo voy a orar. Voy a ayunar. Y me voy a presentar frente al rey. Voy a orar. Voy a ayunar. Pero voy a hacer. Voy a ayunar. Voy a orar. Pero voy a buscar. El problema de muchos es que oran y ayunan. Pero no buscan. Y ella fue a la presencia del rey. Y el rey la recibió. Yo te digo hoy, pide, pero actúa sobre aquello que estás pidiendo. Oró y actuó. Éxodo capítulo 14 y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes y velad la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divíleo Y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Ellos fueron a clamar a Dios. El enemigo venía atrás, montañas a los lados. Estaba el mar de frente. Y cuando estaban pasando ese momento van y claman a Dios, Señor. Y Dios declara una palabra, dice, ¿por qué claman a mí? Dile al pueblo que marche yo te digo hoy pide pero actúa y ¿qué hago ¿Qué tienes en tu mano una vara pues usa la vara y tomó aquella vara y se dividió el mar en aquel momento para que el pueblo pasara en seco yo te digo hoy hay que pedir pero hay que caminar hay que pedir pero hay que actuar hay que pedir pero tenemos que hacer nuestra parte pide por la bendición de tu matrimonio pero haz lo que tienes que hacer para que tu matrimonio échase adelante pide por un trabajo pero busca el trabajo trabaja con fidelidad, da lo mejor de ti El problema de muchos es que piden Y Dios le da su milagro pero lo votan Por la ignorancia que tienen De no saber retener lo que Dios les ha dado Hay gente pidiendo oración por sanidad Y Dios los sana pero su ignorancia Los vuelve a enfermar otra vez Vuelven a los malos hábitos Porque más que un milagro Necesita sabiduría, Pide pero actúa sobre aquello que estás pidiendo, muévete en fe, dile que marche pero toma la vara y escucha bien con esto cierro en esta mañana. Hay personas que piden pero no buscan y hay otros que buscan pero no piden, voy a repetir otra vez, hay personas que piden pero no buscan, están ahí. Que no pasa nada, pastor. Yo no sé, nada ocurre en mi vida. Si, si, si estás con los brazos cruzados, si no estás tomando acción. Yo quiero una mejor salud. Pues ponte a caminar. Ya se dañó el mensaje. ¿Tú ves? Ya también que iba el pastor. A que más tabaco en la iglesia. Y el pastor empezó a hablar de los adultos, dele más duro, pastor, dele más duro. Y empezó a hablar de los fornicarios, dele a esos vergüenza Y empezó a decir, las viejas que más yo se dañó el mensaje tan bueno que estaba. Importante cuando usted entiende que usted tiene que hacer algo. No solamente es pedir. Y qué bueno, yo pido, pido matrimonio, pero lo cuido. Pido por hijos, pero cuido de mis hijos. Hago mi parte. No solamente pide, busca, actúa, toma acción. Hay otros que buscan, pero no piden. Van sin la dirección de Dios. La vida fue donde el profeta a pedir. Su esposo había muerto. Le querían quitar sus hijos. El profeta le preguntó, ¿qué tienes? Y ella dijo, tengo una vasija allí. Y él le dijo, pues vete y pide vasijas, no pocas. Porque aceite. El aceite se va a multiplicar, ve y pide muchas vasijas, pídele a todos tus vecinos. y fue y pidió muchas vasijas Y de las que tenía comenzó a echarle a todas las demás, el milagro de prosperidad llegó a su vida No solamente pide, busca que tienes, ella no solamente pidió, ella buscó y buscó muchas Y cuando cesó el aceite, cuando ya no había más vasijas El aceite, el aceite va a cesar cuando ya no tenga más vasijas donde echar el aceite por eso ten una buena vasija en tu vida. La otra viuda es Arepta. iba a comerse una torta y morirse. Dice la Biblia, no tenía nada más que comer. Pero el profeta llegó, le pidió un vaso de agua y dijo voy a buscártelo. En necesidad, pero ese espíritu generoso. Y le dijo, ay prepárame una torta. Y dijo, bueno, iba, a iba, iba ahora a preparar una tortita para mí, para mi hijo y después morirnos. Y el profeta le dijo, así te dice el Señor. Dame la torta a mí primero. Y te digo algo de parte de Dios. El aceite no va a faltar. Y la harina no va a escasear. Y ella oyó aquello. y No solamente pidió. Sino que buscó lo que ella podía hacer. Y fue y preparó la tortita. Se la entregó al profeta. Cuando regresó a la cocina. El aceite y la harina. Se habían multiplicado. Es que hay un milagro. De parte de Dios. Cuando tú pides. Pero cuando tú actúas. Actúa sobre aquello que estás pidiendo. Es tiempo de pedir. Y pide en grande. Pero actúa sobre aquello que estás pidiendo. Pide a Dios sabiduría en el proceso. Para que cuando recibas todo lo que Él tiene para tu vida. También puedas administrarlo con sabiduría. De parte del cielo. Te digo con toda la autoridad del cielo. Pide. Pide. Y haz lo posible y Dios hará lo imposible. Pide y haz lo ordinario y Dios hará lo extraordinario. Pide y haz lo común y Dios hará lo fuera de lo común. Pide y haz lo natural y Dios hará lo sobrenatural. Pide y haz tu parte. Yo pido mi hermano pero sigo buscando. No me detengo en buscar. No paro mis manos. No paro mis manos. Me mantengo haciendo lo que puedo hacer. Porque cuando yo hago lo que yo puedo hacer. Dios va a hacer lo que Él puede hacer. Quizás todo lo que hay son cinco panes y dos peces. Pero en las manos de Jesús. Jesús pidió y dijo. ¿dónde, qué, ¿Qué tienen? Hay cinco panes y dos peces. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Tráemelo. Lo tomó. Lo levantó. Lo bendijo. Y lo multiplicó. Oye, cuando tú pides. Y pones en las manos del Señor lo que tú tienes. Lo que no tienes será multiplicado en el nombre del Señor. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra, enviando tu ofrenda a través de ATH móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en Paypal como Fuente Vega Baja.